0: setelah Presiden Jokowi mengumumkan bahwa ada dua pasien yang terkena virus corona terjadi panik baying, masker diborong semuanya hilang itulah fenomena yang ada sekarang satu meja de forum malam ini akan membahas perang melawan corona dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di ujung sebelah kanan Mas Hermawan Saputra malam pasangan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Lalu, kemudian ada Pak Amin Subandrio, Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, malam.
1: malam Pak
0: Amin. Kemudian, di sebelah kiri saya ada Mas Sudirman Said, Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia, dan malam. kemudian ada Pak Suryadi Sasmita, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia. Kami masih menunggu. Mas Ahmad Yuryanto, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Corona. Dan juga Abednego Tarigan, Pelaksana Tugas Deputi 2 Kantor Staf Presiden. Uh, saya akan memulai terlebih dahulu dari uh, Mas Hermawan. Mas Hermawan, apa yang Anda lihat sejak awal ya? Begitu Presiden mengumumkan ada dua pasien yang terkena Corona, kemudian ada panikan di publik. Seperti apa yang apa yang baca dari fenomena itu sendiri?
2: Baik, terima kasih Mas Budiman. Pertama, Indonesia sudah menanti lama oleh dunia internasional. Sudah dinanti lama oleh dunia internasional. Kapan Indonesia akan terkonfirmasi? Kalau kita ingat di China, di Wuhan, itu sekitar tiga bulan yang lalu, sudah cukup terjadi epidemi, epidemi di sana. Dan pada akhirnya berantet ke negara-negara lain. Yang notabene negara yang tidak terlalu besar jumlah penduduknya, sebagian besar lebih uh, sedikit penduduknya dan bahkan ada yang lebih jauh lagi jaraknya dari Wuhan seperti Iran dan Italia yang berdampak uh, besar nah di Indonesia dengan potensi penduduk 260 juta, ribuan pulau dan ratusan pintu masuk begitu lebar uh, jalur internasional makam menjadi tanda tanya hmm. di mana Indonesia juga memiliki kerjasama bisnis, perdagangan, industri, ketenagakerjaan yang terbuka sekali dengan China ini menjadi okay. tanda tanya besar kenapa? kenapa dinantikan oleh dunia soal konfirmasi dari Indonesia? Karena dianggap lebih strategis. Bahkan kami uh, sempat memiliki tesis kenapa WHO agak terlambat untuk menaikkan statusnya padahal di Italia saja sudah terjadi seribu kasus sampai pada tanggal 29 uh, Februari kemarin. Hmm. Nah bahkan di Iran sendiri juga sudah membunuh lebih banyak uh, manusia virus ini dari sekitar 550 orang sudah meninggal dunia. Artinya orang menganggap ini Pandemi nggak sih? Pandemi nggak sih? Okay. Nah tetapi pandemi ini rupanya kelihatannya tersirat ketika Indonesia juga belum mengonfirmasi kehadiran virus itu di Indonesia. Maka ketika dunia dalam tanda tanya dan presiden yang akhirnya mengambil alih pengumuman itu ketika terkonfirmasi dua pada tanggal 2 Maret kemarin itu. Nah, ketika presiden juga menyampaikan ini secara langsung, seolah-olah ada hal yang luar biasa di Indonesia, kenapa oh. presiden harus menyampaikan? Karena Dan, presiden sendiri yang menyampaikan. Kira kira ini semacam psikologi global yang harus kita hadapi hmm. karena Indonesia tanda kutip sudah lama dinanti tadi. Sudah lama dinanti. Oke, baik.
0: Saya ke Pak Pak Amin Subhancur. Pak Amin, seberapa sebetulnya apa Kenapa kemudian ada kepanikan yang luar biasa, masker diborong, apapun diborong setelah kemudian apa memang status masyarakatnya memang juga belum sepenuhnya well informed atau memang kegagapan pemerintah juga seperti yang terjadi?
1: Kalau kita lihat dari sudut masyarakat Indonesia, saya yakin mereka semua sudah membaca berita ini sejak Januari oke, okay. dan uh, mereka pasti was-was, hmm? di Indonesia ada tidak. Seperti juga yang ditanyakan oleh dunia internasional. Nah uh, di pihak lain uh, Kementerian Kesehatan sudah uh, memeriksa sekian ratus sampel dari yang uh, suspek ternyata masih negatif. Dan berita-berita di luar negeri juga demikian kerasnya me seolah-olah menuntut agar Indonesia itu harus ada. Harus ada ya? Harus ada hmm. karena menurut prediksi Uh, ahli, itu tidak mungkin Indonesia tidak ada. Okay. Ya, sebetulnya itu uh, tinggal tunggu waktu saja kan hmm. sebetulnya. Okay. Tetapi ketika uh, diumumkan ada positif, Dua. maka masyarakat seolah uh, seperti dihentakkan gitu. Oh. Nah, kan ini ada dan kemudian karena baca berita dari luar negeri bagaimana ada beberapa negara yang juga sempat panik hmm? dan Pemerintah belum sempat memberikan informasi yang jelas sebenarnya mengenai situasi sebenarnya. Sehingga e, semua masyarakat menganggap, nah ini situasinya tidak menentu, saya mesti mengamankan diri nih.
0: Oh ketidakmenentuan situasi sebenarnya yang, yang ikut membuat kepanikan. Kan, ya?
1: Bukan situasinya tapi informasinya.
0: Informasinya, oke.
1: Okay. Mereka mereka merasa, wah besok bagaimana ya. Okay. Nah itu yang menyebabkan mereka kemudian rush ke supermarket dan sebagainya. Oke
0: okay, baik, kami akan undang uh, juru bicara pemerintah untuk penanganan Corona Pak Ahmad Yuryanto dan juga uh, pelaksana tugas di Putih dua KST untuk ikut bergabung abed nego tarigan. Selamat malam Pak Ahmad silakan, Bang abed nego silakan menjadi orang yang paling sibuk ya menjadi paling sibuk untuk menjelaskan uh, uh, virus corona. Ya oke okay lah karena Pak Ahmad sekarang udah datang Mbak Yuri saya ingin 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 dengar Update terakhir Update terakhir yang di apa di, di, didapat oleh pemerintah Perkembangan e, dua kasus yang ditangani Dan kemudian ada kasus, -kasus seperti apa perkembangannya?
3: Ya e, untuk dua kasus yang sudah kita nyatakan positif Sesuai positif? dengan hasil okay. pemeriksaan laboratorium Konform positif Tadi pagi saya cek ke rumah sakit hmm? Gambaran fisiknya sekarang ini tidak usah dibayangkan seperti apa yang terjadi di Wuhan. Oke, okay. tidak panas, tidak panas, tidak sesak, tidak sesak, kemudian tidak menggunakan selang oksigen, tidak diinfus, dan sebagainya. Oke, okay. masih batuk sedikit-sedikit, eh, tetapi alhamdulillah ini sudah mulai membaik dari hari pertama kita rawat. Diharapkan bahwa nanti pada hari kelima kita akan bisa melakukan pemeriksaan lagi. ...untuk mengkonfirmasi spesimennya. Apabila negatif, kita akan kurangi lagi pada dua hari setelah itu... ...dan kemudian sudah dinyatakan sembuh. Pada hari berapa akan dinyatakan
0: sembuh, Pak Yuri?
3: Ya, dinyatakan kalau sudah dua kali negatif, berarti sembuh. Dua kali negatif sembuh? Ya, sembuh. Dan peluang itu besar kelihatannya? Ya, gambaran sekarang kalau kita lihat secara global... ...50% lebih sudah sembuh. Global? Global. Bahkan saudara-saudara eh, kita yang APK Diamond Prince... Hmm? Yang kemudian terakhir kita dapatkan ada sembilan yang positif, satu sudah pulih pulang dan kemarin dijemput bersama-sama dengan kelompok yang besar. Kemudian hari ini saya sudah mendengar lagi satu sudah keluar dari rumah sakit sementara masih di hotel untuk menunggu penerbangan besok. Ya. Dan kemudian ada dua yang jadwalnya dua hari lagi akan diperiksa untuk yang kedua kalinya. Kedua kalinya. Mudah-mudahan juga sudah bagus jangan sudah pulang. Ini yang sekarang kita hadapi, jadi gambarannya seperti influenza biasa.
0: Influenza biasa, jadi kalau update terakhir yang dalam posisi pasien yang diisolasi, berapa orang, Pak
3: Yuri? Sepanjang masih belum kita mendapatkan data dua kali negatif, masih kita harus isolasi, kan?
0: Oh, sepanjang belum ada data dua kali negatif, ya, dan negatif. dua kali negatif itu dalam selang berapa hari? Setelah pertama, lima hari, kemudian ya.
3: dua hari setelah itu,
0: lima hari, dan dua hari setelah itu. Dan setelah itu kemudian negatif lagi ya artinya sudah. akan dinyatakan sebagai ya. uh, Boleh
3: pulang dan sudah bisa bergabung dengan keluarganya.
0: Oke, okay. kalau Pak Yuri lihat ini menjadi sesuatu yang apakah karena pengaruh media menjadi begitu heboh, begitu menakutkan jahe diborong, masker diborong, <laughs> semua diborong sebenarnya apa? Ada, ada strategi komunikasi informasi yang tidak terlalu clear atau gimana?
3: Kami menyadari betul bahwa gambaran tentang COVID-19 itu masih diwarnai dengan situasi Wuhan,
2: hmm. di mana
3: di lockdown semuanya serba sepi, bahkan sempat muncul berita-berita yang menyesatkan gambaran seperti kota mati, okay. seperti kemudian banyak zombie. Hmm. Nah, inilah yang terpaku di dalam mindsetnya sebagian besar masyarakat kita. Padahal sebenarnya di dalam era yang sekarang, pada pergerakan yang sekarang, pergeseran yang sekarang, ini sebenarnya seperti flu biasa gitu ya. Karena pada kekatnya bahwa penyakit ini sebenarnya penyakit influenza yang berubah hanya virusnya.
0: Hanya virusnya?
3: Virusnya, jenis Influenza virus. biasa ya? Seperti itu. Nah, sepanjang waktu sebenarnya masyarakat itu sudah paham, mengerti betul bagaimana sih supaya tidak terkena influenza. Hmm. Hanya karena kemudian kepanikan ini tersetting seperti gambaran di Wuhan, akhirnya kepanikan itu menjadi berlebih. Oke baik, saya ke Bung Abednego
0: Tarigan, PLT Deputi 2 KSP. Ini salah satu faktor tadi juga Mas Hermawan mengatakan salah satu yang ikut memicu apa kepanikan publik adalah ketika dua pasien yang apa positif corona itu diumumkan sendiri oleh Presiden sebetulnya. Sehingga menjadi sangat, sangat, sangat istimewa. Gimana Anda respon itu?
4: Kalau diumumkan langsung oleh presiden itu kepentingannya untuk menunjukkan bahwa selama ini kan cukup kuat beredar bahwa ada yang kita tutup tutupi. Ada yang kita tutup tutupi, tutupi. oke. Okay. Ini pernyataan itu juga menunjukkan, menegaskan bahwa tidak ada yang kita tutup tutupi, hmm. dan untuk menjelaskan pada situasi yang tidak kita inginkan pun presiden yang menyampaikannya. Oke. Okay. Jadi ini memang menjadi satu message yang penting, gitu. Dan kemudian juga sekaligus <laughs> untuk memastikan ketika presiden menyampaikan itu. Maka Impress kita nomor 4 tahun 2019 itu harusnya sudah bekerja.
0: Impress 4 2019 itu jalan nggak sih?
4: Jalan sebenarnya. Jalan. Hanya di dalam konteks isu terkait dengan dinamika komunikasi hari ini kan begitu ramai ya. Sehingga memang tadi misalnya kami hari ini rapat di kantor Staf Presiden dengan Kementerian Kesehatan, dengan Kementerian huh? Kominfo, dan kemudian beberapa kementerian termasuk Pendidikan, Kementerian Agama. Itu memang salah satu menjadi tantangan kita hari ini adalah bagaimana informasi yang cukup itu memang hadir di tengah-tengah masyarakat di tengah Tantangan kita ada begitu banyak. Benar, impres lain. impres
0: empat dua ribu sembilan belas yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi 17 Juni 2019 itu kan soal peningkatan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespon wabah penyakit. Betul. Ya, itu adalah instruksi Presiden kepada sejumlah ya, kementerian. kementerian
4: untuk melakukan apa, melakukan apa. Ya, betul. Itu artinya sekarang sudah berjalan optimal? Sedang berjalan. Sedang berjalan. Nah memang ada beberapa lini yang harus kita tingkatkan ya, karena kan. Di dalam misalnya tadi saya, saya teruskan sedikit terkait dengan komunikasi misalnya. Ada begitu banyak ruang komunikasi juga diisi oleh kelompok-kelompok lain yang bukan apa namanya atau orang-orang yang bisa dikatakan tuh tidak dapat dipertanggungjawabkan komunikasinya. Misalnya tiba-tiba pemerintah daerah melakukan tindakan yang berlebihan. Kalau itu kan di-inpres sudah diatur sebetulnya. Diatur, ya. Gubernur harus ngapain, bupati Oke. harus ngapain Betul. berarti inpres itu
0: juga tidak ditaati.
4: Kalau tidak ditaati mungkin tidak seperti itu 100 Tetapi ada juga respon yang berlebihan. Misalnya kemarin itu Kementerian Kesehatan juga menyampaikan ada rumah pasien yang di polis lain. Gitu kan. ya. Itu kan tindakan yang berlebihan itu sebenarnya. Nah hal-hal seperti ini juga sebenarnya menunjukkan ada ruang-ruang komunikasi dan informasi yang masih ada gapnya di sana. Nah hari ini kita memang memastikan bahwa semua proses itu sedang lagi kita dorong terus. Misalnya juga termasuk untuk ke lembaga-lembaga pendidikan, rumah-rumah ibadah, dan seterusnya. Oke, okay. ini
0: kan Inpres ya. Inpres itu instruksi Presiden kepada men Menteri Koordinator Politik, Menteri Koordinator PMK, dan semuanya. Ini artinya krisis center dipegang sendiri oleh Presiden?
4: Iya, karena instruksinya dari melalui Presiden kan begitu. Jadi komando krisis center oleh Presiden langsung? Iya, tentu kan dibantu oleh Menteri-Menterinya. Makanya untuk di bidang-bidang masing-masing kan dilaksanakan oleh Kementeriannya. Oke, okay. ya. tapi juru bicara diserahkan kepada... Menkes.
0: Kementerian Kesehatan, uh, Kesehatan. Ya, oke, okay. sehingga kalau tadi ada anggapan
4: pemerintah, kelihatannya protokol krisisnya belum disiapkan. Itu pendapat yang nggak betul, ya. Kami menyatakan itu nggak benar, ya, gak karena betul, ya. protokol itu sebenarnya ada, tetapi kan begini, misalnya kan jadi aneh, ya, di kelas menengah atas kita justru yang terjadi panik, gitu loh. Artinya, ada begitu banyak informasi yang juga belum tentu dicerna dengan baik, hmm. seperti sampaikan tadi oleh Pak Yuri. Itu kita membangun horor kita sendiri, saya di hari yang sama, misalnya pergi ke daerah mampang diganggang seperti itu biasa aja itu, gitu loh. mungkin Artinya, Karena pengaruh media sosial juga. Media sosial juga, ya? sosial juga okay. gitu. Akses dan paparan media juga menjadi satu tantangan di kita hari ini. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi ini yang menunjukkan juga oleh sebab itu pemerintah berkomitmen untuk bagaimana hadir di dalam banyak informasi dan data yang.
0: Oke. Okay. Baik. Baik. Hmm. Saya ke Mas Dirman Said sebagai sekretaris jenderal Palang Merah Indonesia. Gimana PMI uh, melihat kemudian? Apa corona yang kemudian masuk dan kemudian menimbulkan eh, apa kehebohan, dan apa yang mau dilakukan oleh PMI? Tapi jawaban Mas Dirman setelah jeda berikut ini. Jadi gimana, PMI menempatkan diri ketika ada wabah terdeteksi di Indonesia, apa yang dilakukan oleh PMI sekarang?
5: Ya, terima kasih. Jadi Undang-Undang 1 tahun 2018, PP Nomor 7 2019 itu mengatur Palang Merah ada di sampingnya pemerintah.
0: Sampingnya pemerintah?
5: Karena memang kegiatan Palang merahan dilaksanakan dua, nomor satu adalah pemerintah, nomor dua adalah gerakan palang merah. Okay. Karena itu pada setiap situasi kita terus mengikuti apa yang menjadi regulasi, kemudian juga menjadi semacam standby party yang mendampingi masyarakat. Okay. Apa yang dikerjakan? Kami kebetulan punya protokol dengan seluruh negara yang berisiko terjangkit.
0: Oh,
1: Jadi,
5: protokol. misalnya kita selama sebulan ini sudah dua kali satu conference call 52 sekjen palang merah seluruh dunia
1: hmm?
5: untuk memantau perkembangan. Kemudian kita mendapatkan update.
1: Update, update. oke.
5: Okay. Nah, yang dibahas itu dari mulai Latest development yang hmm. ada di negara masing-masing. Kemudian bagaimana responnya. Sampai hal-hal yang teknis seperti supply chain logistik. Bagaimana kalau di negara tertentu kurang. Bagaimana kita memenuhinya. Secara nasional kita punya protokol juga. Kita sudah punya, saya kira mengikuti apa yang dikerjakan oleh kementerian. Kalau hijau artinya itu aman, kuning itu artinya waspada. Siaga yang merah artinya sudah bahaya. Sekarang ini setelah diumumkan oleh presiden tentu, kita dalam kondisi bersiaga penuh.
0: Bersiaga penuh artinya apa?
5: Artinya apa, seluruh, dalam hal ini Palang Merah, seluruh institusi Palang Merah, terutama di kota-kota yang berisiko, hmm? itu disiapkan secara penuh. E, misalnya, kepada tujuh kota kita berkali-kali melakukan satu diskusi, bagaimana kalau terjadi satu outbreak. Oh, Oke. Okay. Ambulan disiapkan sebagai backup, kemudian okay. beberapa teknisi atau kru disiapkan juga dengan pakaian pelindung dengan, hmm. dengan disinfektan dan sebagainya. Jadi ini hal-hal yang kita siapkan. Nah, secara keseluruhan kepada seluruh jaringan relawan, kita menyebarkan apa yang disebut sebagai SCE. Apa tuh? Surat Edaran dan Edukasi.
0: Surat Edaran dan Edukasi? Jadi
5: sebenarnya semacam public education, oh. menyebarkan e, cara hidup bersih.
0: Oh, jadi fungsi edukasi yang diambil oleh itu. PMI sekarang?
5: Termasuk menyebarkan... Alat-alat yang diperlukan, misalnya sekarang lagi ramai soal master. masker, memang tidak bisa sepenuhnya kita support, tapi Hah? kita berusaha membangun stok supaya pada waktu masyarakat membutuhkan bisa menyiapkan. Jadi kalau orang butuh masker boleh ke PMI, gitu? Uh, kita kita senbai dengan itu, tapi mudah-mudahan tidak sampai tidak sampai tidak sampai terlalu apa masif gitu, karena kita juga tahu kan sekarang ini masker terbatas bahkan terbatas. kita menghubungi pabrikan-pabrikan. Pabriknya masih bisa jalan, tapi bahan bakunya. Pabanya nggak ada. Masuk. Oke. Jadi, memang e, tugas kami adalah bersama masyarakat supaya menjaga kepanikan tidak berlangsung lama dan besok kami berkumpul lagi dengan tujuh kota, hmm. Pemkot tujuh kota yang yang berisiko. Berisiko. E, tadi kotanya terbuka, lalu lintas manusia begitu terbuka. Okay. E, untuk melakukan persiapan lebih jauh.
0: Oke baik Pak Suryadi sebagai uh, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia gimana Apindo uh, apa, pengusaha retail atau supermarket merespon hal-hal yang demikian. Kan banyak yang diras tuh tapi juga banyak yang kemudian ada yang disebutkan ikut nimbun dan lesbe itu gimana?
6: Ya pertama kepanikan ini ya dikarenakan uh, masyarakat uh, memikirkan Indonesia ini uh, persiapannya kurang. Ya, misalkan uh, sudah lama ada terjadinya uh, uh, virus ini, ya, di airport masih tidak dicek, ya. terus Oke. ada berita-berita internasional Indonesia itu uh, kok kayaknya musuhnya sudah ada tapi kok nggak kayaknya nggak diumumin gitu. Jadi kepanikan-kepanikan itu ya uh, karena kurangnya komunikasi. Oke Bapak kalau APINDO ada,
0: sekarang posisinya?
6: Kalau APINDO posisinya ya, kita sekarang uh, menjaga agar pemerintah, apa, masyarakat untuk tidak panik. Tidak panik? Tidak panik. Kenapa? Karena kepanikan ini, saya bilang ya, itu bisa uh, juga menimbulkan uh, stamina turun. Hmm. Ya, karena stres, tidak bisa tidur ya. Dan uh, mereka, andai kata mereka memborong ya, itu juga uh, bukan jalan keluar. Karena Oke. nanti akan terjadi orang-orang yang nggak uh, ada uang bagaimana. Hmm. Terus ya, saya sudah berbicara kepada uh, para retail ya, Oke. untuk membuat satu spanduk. Ya, spanduk? untuk jangan memborong, belilah secukupnya. Belilah secukupnya, nah, tapi itu, stok ada kan? Nah, stok ada, nah uh, kita juga lagi minta kepada semua pabrikan untuk uh, men-supply lebih men-supply ya, lebih, ya, agar supaya masyarakat tahu bahwa stok itu cukup. Oke. Okay. Nah, tapi pemerintah juga kita harapkan, oh, pemerintah inilah yang mesti bisa menjamin mengenai sembako itu, yang okay. beras dan sebagainya. Okay. Nah, karena pemerintah, uh, di, saya kita mengharapkan pemerintah itu harus setiap hari ada satu pengumuman. Okay. Yang menjadi masalah besar, yang membuat panik adalah banyaknya hoax banyak hoax, hoax. Ya. Okay. Nah itu bagaimana pemerintah itu uh, tugasnya itu hoax itu kalau biasa dilawan dengan berita-berita yang penting.
0: Oke, okay, uh, oke. Okay. Gitu. Baik, baik. Pak Yuri, ini kan uh, pada satu sisi kepanikan ini kemudian diciptakan karena strategi komunikasi pemerintah yang ya apa? Uh, selama ini dinilai kadang-kadang tidak merespons secara serius, kemudian hok, apa kanal-kanal informasi diisi oleh hoax, sementara pemerintah terlambat. Atau gimana,
3: Pak Yuri melihat itu? Kita melihat permasalahan ini dengan harus hati-hati, hmm. harus cermat betul. Contohnya pada waktu kita akan menjemput anak buah kapal yang warga negara Indonesia. Okay. Kenapa tidak secepat itu kita langsung ambil kita pindahkan. Kita berpikir bahwa kita harus memberikan kesempatan, kita harus memberikan ruang, kita harus memberikan uh, kondisi yang terbaik. Bukan hanya untuk anak buah kapal itu, tetapi ingat di belakang mereka ada 267 juta. Okay. Penduduk Indonesia yang lain Ini yang kemudian menjadi dasar kenapa kita harus berhati-hati Kehati-hatian ini tentunya bagaimana proses pemerintah berpikir sampai hal yang teknis Inilah yang memberikan ruang kosong di mana kemudian media akan menerjemahkan dengan berbagai macam uh, persepsi okay. Dan kemudian inilah yang kemudian terlambat kita antisipasi hmm. Sehingga kemudian berita-berita tentang uh, hok dan sebagainya, ini semakin menjadi liar. Oke, okay. sekarang ini gini, yang Pak, kalau,
0: kalau, gini, kalau bagi publik yang merasa dia demam, yang merasa dia baru pulang dari negara yang terjangkit, kemudian ingin memeriksakan apakah saya bebas corona atau tidak, itu gimana?
3: Ada mekanisme yang menjadi platform kita di dalam bekerja. Yang pertama adalah bahwa semua orang, yang masuk ke Indonesia Siapapun okay. dia warga negara atau warga negara Indonesia Atau warga negara asing Dan berasal dari negara yang sudah kita yakini Transfer penyakit dari orang ke orang itu kuat Maka kita masukkan mereka itu dalam kriteria orang yang dipantau Dipantau? Ya, artinya belum tentu dia sakit okay. Tetapi kita harus mulai mewaspadai Bahwa dia memiliki peluang untuk bisa menjadi sakit gitu ya okay. Jadi kita pantau Mekanisme pemantauan ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru Karena sejak 2011 Pada saat kita harus berhadapan dengan MERS coronavirus Virus Ini Corona juga Tetapi dari Timur Tengah, dari Middle East Yang kemudian sangat besar Akan terbawa oleh warga negara kita Yang melaksanakan ibadah haji dan umroh e, Di Timur Tengah Ini kemudian menjadikan kita membangun sebuah sistem Bagaimana memantau
0: Artinya publik tidak perlu aktif ya, memeriksakan diri, datang ke rumah sakit, boleh nggak saya minta sertifikat bebas corona gitu?
3: Yang dipantau ini artinya kemudian kita berikan health alert card atau kartu kewaspadaan kesehatan. Kita beritahu mereka bahwa dalam 14 hari setelah Anda di Indonesia, manakala kemudian mengeluh penyakit yang mengarah kepada influenza sedang atau influenza berat, Anda segera mengakses layanan kesehatan manapun dan membawa kartu ini. Inilah High sebagai -warning dari mana? sistem
0: kita. Alih klerikat itu dapat dari mana? Kita bagikan pada saat mereka masuk ke Oke. Okay. Jadi ada pengalaman gini Pak Juri. ada 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 teman yang baru pulang dari Taiwan, ya dia merasa uh, tidak nyaman dengan kondisi tubuhnya, dia datang ke poliklinik gitu, kemudian bukan di sini tempatnya gitu kan. Harus pindah ke tempat lain gitu. Ke tempat lain mengeluhkan hal yang sama, dia udah
3: bayar, yang
0: dicek darah gitu
3: apakah darangnya, juga, darangnya diambil? Iya, apakah dia juga membawa health alert card -nya?
0: Pasti tidak. Tapi kan ini publik yang ingin memastikan bahwa kondisinya adalah tidak terkena virus corona. Itu gimana?
3: Orang dalam pemantauan pasti akan dapat health alert card. Dalam pemantau orang tahu bahwa dipantau itu gimana caranya. Jadi setiap orang yang masuk ke negara kita dari negara lain Oke, yang transfernya ada, begitu masuk kita kasih kartunya. Di bandara? Iya. Di bandara. Di bandara dibagikan. Jadi setiap orang yang masuk pulang katakanlah dari Italia, dari
0: iya. Iran gitu, termasuk yang umroh ini juga dibagikan. Dibagikan? Dibagikan. Itu kalau kemudian ada apa? termometer mengatakan suhunya 38 diberikan kartu itu? semuanya diberikan.
3: Semuanya diberikan. Semua diberikan. Oke. Okay. Ini kan kartu kewaspadaan. Kartu kewaspadaan. Kan belum tentu sakit hari itu. Oke,
0: okay. oke. Okay. Jadi kata kuncinya adalah kalau ya orang mau memeriksakan diri itu kalau punya kartu kewaspadaan itu ya.
3: Kalau dia membawa kartu kewaspadaan, maka siapapun yang melayani, dia akan tahu bahwa orang ini memiliki ancaman. Oh Ancaman, oh hati-hati ini datang dari daerah yang kita prasangkakan ada penularan. lah Kalau orangnya udah di dalam negeri gimana? 14
0: hari. Kalau orangnya udah di dalam Indonesia tidak dari luar negeri gimana? Enggak nah, punya kartu kewaspadaan.
3: Ini kan head alert card yang saya katakan tadi untuk odp Orang dalam pemantauan. Oke, ada kategori lain? Nah. Setelah orang dalam pemantauan ini manakala dia kemudian muncul gejala sakit maka kita masukkan dia dalam pasien dalam pengawasan. Pasien
0: dalam pengawasan?
3: Iya. Kemudian pasien dalam pengawasan ini harus kita gali betul apakah kemudian ada kontak yang kita yakini hmm? dengan uh, confirm positif. Kalau memang ada maka kita akan masukkan ini dalam kelompok suspek.
1: Oke. Okay.
3: Kemudian harus dikonfirmasi dengan laboratorium. Hmm? Kalau memang positif, konfirm positif dia.
1: Hmm? Nah,
3: di dalam konteks kewaspadaan yang kemudian setelah dinyatakan sebagai panggilan emergensi yang harus membutuhkan concern dari internasional PAIJ, maka yang akan kita periksa, kita turunkan tidak hanya pada saat dia menjadi suspek. Semua orang dalam pemantauan yang kemudian sakit, Artinya pasien dalam pengawasan, kita presa spesimennya. Oke, okay. kalau
0: berkasus pada kasus, apa, dua kasus pertama dan kasus kedua, itu sebenarnya nggak ada kartu kewaspadaan ya?
3: Ya, tidak ada karena tidak menjalankan, uh, tidak, tidak dalam pemantauan. Tetapi pada saat kemudian dirawat, dia mengatakan bahwa dia kontak dengan orang. Oke. Okay. Yang okay. berasal dari luar, dan orang itu sekarang sedang sakit. Oke. Okay. Inilah yang kemudian menjadikan uh, kita periksa dan positif, maka kita clustering. dengan siapa saja dia kontak selama ada di Indonesia. Dan itu dilacak. Dan itu dilacak. Oke. Sehingga gini Pak, kalau memang orang
0: itu tidak pergang kartu kewaspadaan, hmm. sebenarnya dia tidak punya apa, tidak 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 perlu juga dia mencekkan diri untuk mendapatkan apalah sertifikat tugas ya. Corona gitu.
3: Manakala kemudian dia tidak ada perjalanan keluar dan tidak ada riwayat kontak. Mestinya tidak perlu berpikir seperti. Itu.
0: Tapi bagaimana orang tahu, pak? Dia tidak pernah kontak dengan orang-orang, kan
3: dia nggak tahu juga ini terpapar atau enggak Ya, setidaknya kita tidak akan menempatkan itu sebagai yang pertama. Influenza penyebabnya bukan hanya COVID-19. Bukan COVID-19 ya? Bukan hanya COVID-19. Ada bisa disebabkan oleh bakteri, bisa disebabkan oleh virus-virus yang lain. Oke. Okay. Penyebab influenza sangat banyak. Hmm sangat banyak tetapi bagaimanapun juga protokol penanganan penderita dengan infeksi saluran pernafasan itu sama. Oke. Sama. Ya, Tidak baik. berbeda apapun yang menjadi penyebabnya.
0: Oke. Pak Ermawan ada respon soal bagaimana publik yang memang ingin memastikan bahwa dia bebas dan lain sebagainya tapi uh, ada prasyarat tadi seperti kartu pemantauan, kartu kewaspadaan.
2: Oke, saya start dari pernyataan awal dari Pak Yuri tadi. Sebenarnya ini seperti influenza saja. Oke. Okay. Hanya karena perbedaannya pada virusnya saja ya. Hmm. COVID-19 uh, ini adalah SARS-CoV-2 ya. Ya. Yeah. Nah, artinya apa? Severity case dalam, uh, dalam kasus ini sebenarnya kecil, rendah, dan sebenarnya bisa dicegah atau bahkan tidak terjadi apa-apa, asimptomatik tadi yang disampaikan. Hmm. Artinya tidak perlu kepanikan yang berlebihan. Yeah. Gitu ya, Pak ya? Okay. Yang jauh lebih berat adalah kepanikan publik dari aspek psikologi publik. Uh -huh. nah, jadi hemat saya yang kita hadapi kini dan ke depan ini Bukan lagi persoalan pada provider base Tetapi pada community base. community base Bagaimana kita meyakinkan Masyarakat kita, semua instrumen Pemerintahan, baik pemerintah Sendiri, sektor kesehatan sebagai Leading sektor, atau bahkan Terkait dengan perdagangan, pariwisata Bahkan di dalam negeri, mulai dari Bupatinya, camat, sampai struktur lurah Di bawahnya itu, betul-betul menyadari Kalau ini tugas bersama, harus ada Kolaborasi, okay. ada alert system Dan ini harus sifatnya Community base. Alert system seperti apa? Kita membayangkan begini. Seperti yang disampaikan juga tadi ya, bahwa kalau masyarakat itu, kalau influenza ya. itu sudah tahu harus ngapain. Bahkan RT RW itu sudah tahu harus ngapain gitu. Seharusnya kan begitu. Saya tertarik dengan uh, statement yang tadi di, mungkin dijatakan oleh, uh, saya lupa salah satu pembicara tadi, bahwa ada problem komunikasi di sini. Okay, ya. Nah kemarin sih bahkan kita menemukan beberapa kasus di lapangan, ya. ada seorang... Uh, pimpinan daerah hmm. ada birokrasi yang tidak sejalan dengan kebijakan yang terpusat pada uh, mungkin juru bicaranya beliau ini Pak Yuri. Nah, artinya apa? Eh uh, ke depan ini saya berpikir kalau kita ingin mencegah dan mengendalikan harus ada sebuah konsep yang namanya community based first aid di mana kelompok-kelompok di masyarakat itu teredukasi, tersosialisasi sehingga tidak ada kepanikan, justru bisa menjaga vitalitasnya, mandiri lingkungannya pun sehat. Itu satu. Yang kedua dari aspek provider, kita membayangkan sekarang yang panik itu bukan masyarakat. Ada sesuatu yang tidak terucap ter ter dan tergali dalam tubuh, dalam diri seorang tenaga kesehatan dimanapun dia berada. Khawatir juga. Khawatir. Kita membayangkan bagaimana seorang dokter, perawat, bidan di rumah sakit itu termasuk admissionnya, frontlinenya, termasuk uh, information center-nya. Mereka di garda terdepan yang berhadapan dengan orang yang berkunjung okay. ke rumah sakit. Bahkan orang berkeluh hanya sekedar batuk pilek saja Betak bahwa takut. anaknya, pak corona nggak pak, corona nggak pak. Ah. Kan ini kan berlebihan. Ya, ya. Artinya jangan di, uh, maksud saya jangan ini diredakan di rumah sakit. Tapi redakanlah dia di komunitasnya, di tetangganya, di rumahnya. Ya, Yang ambil peran? Ini multi-stakeholder, okay. di bidang kesehatan sendiri kita tidak kurang punya tenaga kesehatan yang sebagai tenaga surveillance okay. Kita punya epidemiologi komunitas, kita punya bidan di komunitas, kita punya penyuluh, promotor kesehatan Ini diapakan ini tenaga ini semua, jangan sampai nganggur padahal ini adalah kerjaan besar secara bersama Oke okay.
0: baik-baik, saya ke Pak Amin, Pak Amin kan sekarang, sampai sekarang kan dua yang kemudian eh, terpapar nah bagaimana kemudian mencegah agar kemudian apa penyebaran ini tidak, tidak, tidak makin luas agar semua ya dua cukuplah kemudian akan segera situasinya normal tapi jawaban Pak Amin setelah jeda berikut ini bagi pemerintah untuk uh, mencegah penyebaran ini lebih lebih jauh
1: sebenarnya. Ya, kita mesti memahami dulu sifat dari COVID-19 ini dan termasuk virusnya SARS-CoV-2 ini. Jadi, uh, tadi sudah dibahas uh, fungsi kekebalan kan, yang sangat berpengaruh. Jadi, orang yang terpapar tidak semuanya tertular. Tertular itu artinya menjadi muncul jalan dan sebagainya. Tidak semuanya yang tertular itu Sakit. Sakit sakit berat. Banyak yang ringan. Tidak semua yang sakit itu berat. Tidak semua yang berat itu meninggal. Ya. Jadi kita lihat ada piramid. Hmm. Nah, bagian yang di bawah itu, yang paling besar, dua lapis di bawah itu adalah yang tanpa gejala atau gejala yang sangat ringan. Nah, mereka yang dalam dua lapisan itu, ya sebetulnya kalau kita lihat fenomennya di Wuhan, itu yang sudah keluar Wuhan dulu, sebelum Wuhan ditutup. Karena mereka tidak merasa sakit. Seperti tadi Pak Yu bilang, ini gejalanya influenza biasa. Mereka pikir ini bukan masalah. Jadi mereka pergi keluar kota, keluar provinsi, keluar negeri bahkan. Dan kita lihat itu kemungkinan besar menjadi sumber penularan di tempat lain. Nah, kembali di Indonesia, dengan dengan fenomena, fenomena seperti itu, kita bisa melihat kemungkinan yang ada yang yang bersirkulasi, jadi ada sekelompok orang banyak sekali barangkali yang sudah terpapar tapi tidak sakit terpapar tidak sakit tidak sakit, okay. nah ada yang terpapar hanya gejalanya ringan, nah mereka yang terpapar tapi tidak sakit bisa menjadi healthy carrier, oke okay. nanti Pak Yuri bisa menjelaskan itu, intinya adalah bahwa orang yang membawa virus bisa menular ke orang lain. Tetapi kalau dia tidak bergejala, dia bisa menular ke orang lain, tapi dosis virusnya hanya sedikit. Oke, karena virus yang masuk tidak sempat berkembang biak. Hmm. Begitu dia berkembang biak, artinya virus itu tidak bisa hidup di luar seperti kita cemplungkan di uh, air gula misalnya tumbuh. Tidak seperti bakteri. Kalau dia sudah masuk uh, berkembang biak, berarti dia sudah Masuk ke dalam sel tubuh, tubuh kita, pasti ada gejala karena sel itu begitu kemasukan virus dia akan menghasilkan sitokain namanya dan itu pasti akan menyebabkan suhunya naik demam, okay. Atau batuk karena itu saluran nafas otomatis kita kita kemasukan debu sedikit aja langsung batuk-batuk kan? Oke. Okay. Nah jadi kalau ada virus masuk ke dalam sel dan berkembang biak pasti ada dua gejala itu minimum ya batuk dan demam oke okay. nah jadi e, kalau yang tanpa gejala berarti virusnya itu belum berkembang biak okay. kalau toh dia menyebar jumlahnya sedikit tapi kalau sudah muncul gejala virusnya sudah berkembang biak dan itu dosisnya makin makin tinggi
0: oke okay, Pak Amin gini mungkin gini Pak Amin mungkin juga bisa memberikan penjelasan kepada publik ini kan spekulasi kembali yang liar di masyarakat bahwa COVID-19 ini belum ada vaksinnya, belum ada obatnya, apa betul demikian?
1: Nah ya, itu, jadi kembali ke level dua dua lapis itu yang kita kita anggap memiliki kekebalan.
0: Kekebalan tubuh lah jadi kekebalan kunci? Kekebalan tubuh.
1: Oke. Okay. Ya, kenapa mereka yang tadi terpapar tapi tidak tertular. Sakit? Tidak tertular. Ya, tidak sakit. Hmm. Itu karena fungsi kekebalannya sangat baik. Ya, ya, karena kita tahu ada rumusnya risiko infeksi itu adalah dosis virus dikalikan virulensinya dibagi dengan kekebalan. Jadi kalau kekebalannya besar otomatis risiko infeksi kecil.
0: Risiko infeksi kecil?
1: kecil kalau kekebalannya besar ah. ya, selama kita tidak terpapar virus dengan dosis yang tinggi. Okay. Karena kita tahu virulensi virus corona 2019 ini SARS-CoV-2 ini tidak setinggi SARS jilid 1 tadi Lebih tinggi ya? Tidak, tidak tidak lebih tinggi Sarsnya lebih tinggi ya? Sarsnya lebih tinggi, Oke. SARS yang satu itu lebih tinggi nah, Jadi dan sampai sekarang belum ada tanda-tanda bahwa virusnya meningkat Oke. Jadi kita, kita bergantung pada dosis yang diterima oleh orang itu dan juga kekebalan Selama kekebalan itu baik Ya insya Allah kita tidak tidak terinfeksi.
0: Artinya gini, artinya gini, kalau bagi 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 awam apakah kemudian orang yang terkena virus corona itu akan bisa sembuh sendiri tanpa harus menunggu vaksin atau atau gimana?
1: Sebagian besar yang sembuh di Cina ini. Yang sembuh di Cina? Ada puluh ribu, ribu orang. Itu sebenarnya lebih banyak mengandalkan kekebalan.
0: Kekebalan tubuh?
1: Kekebalan tubuh. Karena belum... obatnya
0: kekebalan tubuh itu sendiri ya?
1: Betul, jadi kalau mereka bisa dikembalikan fungsi kekebalan tubuhnya Menjadi baik, misalnya tadinya ada gangguan organ lain Hah? karena komplikasi dari uh, infeksinya. Hmm? Kemudian, itu bisa diatasi, maka uh, secara bertahap kekebalan tubuhnya akan membaik, dan itu yang kemudian bisa mengeliminasi si virus. Okay. Karena belum ada obat yang spesifik, belum ada vaksin yang spesifik, jadi betul-betul kita me me mengandalkan kepada kekebalan tubuh si pasien.
0: Asumsinya kalau orang itu dirawat, yang dilakukan, di treat adalah bagaimana meningkatkan ketahanan tubuh dari si pasien itu.
1: Tuh, karena terbukti pasien-pasien yang sudah sembuh, jadi dari fase namanya fase convalescence, hmm. di mana fase mereka sudah sembuh atau uh, mengarah-arah ke sembuh, itu serumnya itu, darahnya itu, bisa dipakai untuk mengobati orang yang sakit. Hmm. Ya, jadi di situ kita melihat bahwa ada zat anti atau antibodi yang ada dalam pasien itu yang sudah sudah sembuh, yang memang dia bisa mengatasi virus yang ada dalam tubuhnya. Oke. Okay. Dan itu kemudian diambil plasmanya diambil diberikan kepada orang yang sedang terinfeksi dan responnya sangat baik. Dan itu memperlihatkan bahwa kalau misalnya nanti vaksinnya sudah ada, diharapkan akan lebih, lebih cepat tentunya. Tapi okay. di, di komunitas pun. Dengan adanya paparan terhadap virus yang kecil-kecil itu juga tidak langsung sebetulnya satu okay. proses imunisasi.
0: Oke okay. baik-baik. Pak Suryadi kalau lihat penjelasan kan memang di, di penjelasan Pak Yuri, Pak Amin dan juga sebenarnya tidak ada sesuatu yang cukup mengkhawatirkan ya. Tapi kan kepanikan publik luar biasa tapi yang juga agak disayangkan kenapa lonjakan-lonjakan harga-harga itu juga cukup signifikan tinggi juga ya.
6: Ya yeah, uh, inilah yang uh, kita keluhkan ya uh, Banyak pengusaha yang uh, mengambil kesempatan dalam kesempitan yeah. Ya itu kan uh, kita mesti belajar dari negara lain ya Bahwa ini kan kemanusiaan hmm. Harusnya memang uh, mereka mengambil untung secukupnya saja
0: Ya jangan cari untung lah jangan, Cari untung
6: <laughs> Cari untung lah
0: tapi jangan banyak-banyak <laughs> gitu loh <betul, lho>.
6: <laughs> Maksudnya untung yang normal untung normal lah. Itu itu memang uh, kita sedang mengeluhkan kepada semua uh, pada... Apa yang
0: dilakukan Lapindo ya? Nah, kita kita
6: menghimbau kepada semua anggota tidak bisa kami. diperintah ya
0: cari uh, cuan nantilah selesai so -so normal gitu <laughs> ya itu itu ada kita
6: sudah memberikan satu statement kepada para peritel untuk mereka kalau bisa jangan menaikkan harga gitu
0: nah, kalau Tapi, bisa
6: biasanya yang naikkan harga itu ya yang aneh itu mereka beli dengan harga murah orang ini yang jual lagi jadi jadi bukannya dari tokonya gitu Oh. Nah, itu juga ada, guys. Spekulan, spekulan seperti itu. Ini yang yang kita. Tapi anggota,
0: -anggota, anggota Apindo cukup apa menjamin bahwa tidak akan ada penimbunan barang atau apapun untuk mendapatkan uh, keuntungan di tengah situasi yang ya. kacau balau begitu? Betul. Ini
6: uh, sudah sudah kita himbau semua anggota, termasuk pabrikan-pabrikan, untuk uh, tetap men-supply agar mereka semua bisa merasakan ada jaminan. Hmm. Dengan ada jaminan supply, pasti paniknya akan turun. Terus, kedua, jangan menaikkan harga. Ini sudah kita ada himbau semua anggota, termasuk para retail, pak hmm. masuk pasukan. Tetapi yang yang sangat uh, perlu diperhatikan, informasi seperti yang tadi dikatakan, sembuhnya nih uh, COVID-19 ini adalah bukan dari belum ada obatnya. Ini kadang-kadang yang membuat panik. Ya belum ada obatnya kan sembuh sendiri juga. Nah, nah justru orang bilang, masa sembuh sendiri? Nah ini panik. Oleh sebab itu, penjelasan ini tuh perlu sekali untuk di masyarakat. Okay. Yang disebut bahwa sembuh sendiri itu adalah meningkatkan stamina Menangis dan ketahanan tubuh. Okay. ya. Mereka tanya, wah oh, kalau begitu di, di negara China itu yang bisa sembuh banyak, pasti mereka ada obatnya. Cuma mereka belum kasih tahu. Jadi semua simpang siur ini ya yang membuat kemaningan. Oleh Semua itu kami mohon, ini pemerintah yang mesti menjelaskan.
0: Oke, okay, yes. baik, pemerintah menjelaskan, Pak Yuri, tolong diyakinkan ke publik lagi lah bahwa ini sebenarnya uh, vaksinnya memang belum ada, yeah. tetapi itu akan sembuh sendiri seandainya ketahanan tubuh uh, pasien itu makin lama makin bagus, begitu?
3: Iya. Yeah. Jadi kita berkali-kali sudah mengatakan bahwa basis dari penyakit ini adalah sebenarnya uh, lifestyle, bukan penyakit menular. Artinya uh, di dalam konteks seperti ini ya kalau ingin uh, tidak sakit ya harus ada perubahan. Kita lihat sekarang bahwa penyakit ini lebih banyak masuknya kan lewat droplet, lewat percikan. Kami memperhatikan beberapa hal yang Biasa dilakukan oleh masyarakat kita dan tidak mengarah ke sana Yang pertama adalah bahwa Yang pakai masker Ini orang yang sehat
0: Yang pakai masker orang yang sehat
3: Padahal yang membawa penyakit orang, orang yang sakit, sakit. Kebalik-balik ya, ya Yang pakai masker yang sakit Supaya dia tidak menyebarkan dropletnya kemana-mana Ini kebalik Akibatnya adalah droplet itu nyebar kemana-mana Kalau kemudian kita membuat ilustrasi Misalnya di kendaraan umum Atau di KRL misalnya Orang ini sakit, tidak menggunakan masker, berada di sekitar orang yang sehat, yang pakai masker. Pada saat dia batuk, mungkin agak biar lebih sopan tutup pakai tangan. Setelah itu dia pakai. Ketika batuk. Dia turun, saya yang pakai masker, pegangan. Ada transfer ke tangan. Setelah itu saya makan. Setebal apapun masker, kalau makan, pasti saya buka. Ya. Gak mungkin Pak kan pakai masker. Ya, masuklah ke sini. Itu salah satu yang kemudian menjadi sumber. Kemudian, belum lagi kalau kita memperhatikan betul kebiasaan kita di masyarakat kita dalam satu menit, rata-rata mereka tiga, empat kali menyentuh mata hidung mulut dengan menggunakan tangan yang belum dicuci. Artinya, kan ini juga memindahkan sebenarnya. Jadi
0: saran-saran-saran sederhananya bagi publik yang katakanlah masih awam untuk mencegah tidak tertular apa Pak Yuri?
3: Dalam kerangka yang besar dan ini sudah menjadi eh, bagian dari yang dicanangkan oleh pemerintah, kermas, kerahkan masyarakat hidup sehat. Di dalam sub yang kecil PHPS, hidup bersih, sehat. Bersih, sehat. Cuci tangan, cuci tangan, jadi kampanye. Cuci tangan sebelum melakukan apapun ya. juga, gitu ya? Iya, okay. Ini menjadi sesuatu yang memiliki makna yang jauh lebih besar untuk mencegahnya. Oke, okay, baik. Saya kembali ke nego tadi, uh, yang Pak,
0: apa Pak uh, ya, Suryadi katakan soal penimbunan. Nah, sekarang juga ada langkah-langkah penegakan hukum, ya, orang yang menimbun masker ditangkap, gitu kan? Orang yang kemudian mahasiswa yang mengirim masker untuk titipannya ke luar negeri ditangkap dijadikan tersangka. Itu langkah-langkah yang memang polisi pemerintah atau improvisasi juga?
4: Memang untuk dalam konteks pendekatan hukum itu satu opsi yang salah satu yang dipilih. Nah, di dalam konteks ini memang nanti perlu dilihat soal bagaimana pelaksanaannya di dalamnya. Karena juga undang-undang kita juga kan melarang penimbunan. Undang-undang hmm. kita juga kan menjamin tentang hal itu. Penimbunan itu definisinya apa sih? Ya, misalnya kan kalau kita lihat di dalam banyak kasus kan justru dibuat barang itu langka Okay. Kemudian didistribusikan secara teratas sehingga meningkatkan demand dan kemudian ada peningkatan harga di dalamnya. Nah terkait dengan hal ini tadi juga eh, satu itu satu opsi yang memang eh, apa, yang dibahas tadi di dalam rapat kami. Dibahas hasilnya? Hasilnya memang bahwa dalam pendekatan eh, dalam konteks itu memang akan dilakukan untuk lebih bagaimana kita secara cermat untuk menghindari tindakan-tindakan yang justru ...menyulitkan akses masyarakat terhadap barang tadi itu. Okay. Jadi ini ini penting. Karena kan misalnya kalau kita lihat... E, ...tidak hanya dalam konteks krisis seperti ini... ...di Sembako juga banyak dilakukan dan juga pendekatan hukum itu hal yang wajar juga dilakukan wajar. gitu. Jadi ini tapi juga kalau jangan... memang sembako ditaruh di
0: gudangan, biasanya memang tempatnya di gudangan?
4: Ya, tetapi <laughs> dengan tujuan-tujuan tertentu kan itu lain lagi. Kalau memang
0: kan? suplai belum sempat dipasarkan, kemudian dianggap sebagai penimbunan, hmm. apa enggak malah bikin bikin
4: kisruh itu nanti? Itu kan debat hukum nantinya ya. Maksudnya, debat hukum, artinya ya. ya. mekanisme terserah pada hukum lah kira, kira gitu. Kan ada tentu prosesnya yang harus dilakukan oleh penegak hukum gitulah. Jadi e, kalau nanti kita itu nanti bisa masuk ke detailnya kita gitu ya. Nah terkait dengan yang kedua juga misalnya. Tadi juga terkait dengan berita-berita uh, hoax begitu hoax. Ya? Tadi juga dari Kementerian uh, Komunikasi dan Informasi juga untuk mendalami lebih jauh terkait dengan berita-berita hoax ini. Karena kan begini, eh. uh, kami waktu uh, apa, KSP menjadi host dari Pusat Informasi Terpadu COVID-19 itu bekerjasama dengan Kementerian-Kementerian Kementerian Kesehatan, Menko, PMK dan seterusnya itu memang e, melakukan salah satu bersama Kominfo meman, meman, pemantauan terhadap hoax. Kalau kita lihat dari kaos-kaos awal itu, itu, jumlah hoax itu meningkat. Tuh. Saya ingat tuh di hari-hari pertama itu 74 menjadi 94 dan dan seterusnya. Jadi memang pendekatan untuk e, menghadapi itu juga memang harus dilakukan juga di dari pendekatan hukum okay. selain memang upaya-upaya seperti yang disampaikan Apindo tadi. Untuk memberikan informasi yang cukup ke masyarakat, harus dilakukan. Oke, okay, jadi, jadi
0: pendekatan pemerintah adalah siapapun yang terbukti, kemudian terindikasi menimbun, ditegakkan hukum. Siapapun yang kemudian menyebarkan hoax, ditegakkan hukum. Jadi, pendekatan hukum akan itu menjadi polisi pemerintah, ya, yeah, bukan, yeah. bukan apa, bukan uh, improvisasi orang di lapangan. Pak Suryadi, gimana respon bahwa uh, siapapun yang akan menimbun, yang akan berhadapan? Wah, oh, ini uh, terus terang aja ya, akan menjadi rancu nanti
2: hmm.
6: karena uh, definisi uh, menimbun itu sangat sulit. Misalnya yang tadi dikatakan, ya, kalau Anda kata dia memang seorang uh, grosir, ya, uh, dia punya gudang. Kalau sama gudang itu hanya gudang, dia penuh. Itu, itu apa nggak bisa dibilang itu adalah penimbunan. Memang gudangnya segitu. Hmm. Kalau dia menambah gudang-gudang yang lain, itulah yang disebut penimbunan. Okay. Okay. Nah, yang pertama. Yang kedua, nanti bisa dipakai oleh oleh pada uh, art artinya uh, penegak hukum. ya. Misalnya menim, uh, membeli uh, masker hanya lima box ya, wah ini menimbun. Nah itu kriterianya itu sulit sekali. Tadi hmm. mau dikasih secara detail ya. Nah inilah yang saya khawatirkan. Akan nanti
0: menjadi masalah kedua gitu Masalah kedua, oke okay, ya. baik Bung Hermawan, gimana? Ada ya. respon soal Apa langkah-langkah eh, Polisional ya, untuk me me Menjamin ketersediaan eh, apa eh, Bahan baku Apakah itu masker, tapi Hermawan jawabnya setelah jeda berikut ini Bahwa tidak perlu panik, ketersediaan dijamin. Ya, pada sisi lain, ada langkah-langkah polisional. Barang siapa yang kemudian terbukti menimbun, ya akan ditindak. Itu sebuah langkah yang memang bisa meredakan ketegangan atau seperti apa Anda lihat.
2: Baik, Mas Budiman, kelihatannya diskusi kita ini semua menjadi paradoks. Apa sebab kita punya judul "Perang Melawan Corona"? Oke, okay. kok sepertinya ini perang melawan. Uh, Orang-orang yang mencari menimbun, keuntungan, orang-orang yang uh, menaikkan harga, box, ah. yang menaikkan harga segala macam, artinya apa? Ada model komunikasi pemerintah, mungkin ini kan koordinatornya, mungkin ada di kantor staf presidenan. Ya, dalam hal ini hemat kami. Ini statement-statement yang disampaikan oleh para pejabat, utamanya yang uh, berkaitan dengan ranah hukum tadi. Ya, seolah-olah hukum ini menjadi terdepan. Urusan hukum ini, penegakan dalam arti tidak boleh ada yang uh, memainkan. Memancing di ada yang krus seperti ini. Nah ini kan sebenarnya memang pendekatan statement hukum. Tetapi kita lupa bahwa yang kita mau perang, kita harapin ini adalah corona. Okay. Jadi kami berpikir jangan sampai image komunikasi publik kita itu bergeser dari substansi kepada hal-hal yang populis. Okay. Nah ini kenapa sebabnya? Masyarakat kita memang harus kita ajak agar tidak panik. Agar berdaya. Agar kompak untuk tetap menjaga lingkungannya. Hmm. Perilaku hidup bersih dan sehatnya. Tetapi di sisi lain kita tidak mengarahkan ke sana. Kami belum lihat adanya semacam sistem edukasi komunikasi berjenjang, atau bahkan konsolidasi, yang bersifat internal atau vertical integration, di antara instrumen pemerintahan. Dalam hal ini, juga harusnya komunikasi-komunikasi di depan publik itu sesederhana itu. Misalnya, presiden mengatakan tidak. Boleh khawatir, wahai rakyat Indonesia, semua bupati, semua gubernur, bahkan sampai ke aparatur kecamatan dan desa, sudah komitmen untuk kita adakan komunikasi, koordinasi, menjaga stabilitas lingkungan, bahkan semua bahan pokok termasuk alat pelindung diri ini ada di tengah kita. Dan ini adalah komitmen global kita secara nasional, dan ini yang harusnya dikomunikasikan di depan, bukan okay. oh, ancaman hukumnya. Nah artinya, uh, boleh jadi ini bukan sesuatu yang salah. Mungkin ini juga bagian dari cara pemerintah ingin menenangkan masyarakatnya Bahwa pen, pemerintah bersikap Bila ada orang yang memanfaatkan situasi atau memancing di air keruh Pemerintah akan bersikap Tetapi jangan lupa kita berperang merawan corona Jadi Salvok ya Salah iya. fokus ya. Salah fokus gitu. Salah fokus. Bentar dulu. Tadi ya. itu kan karena saya
4: ditanya. Oh iya. Kalau <laughs> kalau pertanyaannya apakah pemerintah juga intervensi melalui pendidikan, lembaga keagamaan juga melakukan yang disebutkan tadi. Oke. Okay. Kan pertanyaannya tadi, apakah ada akan dilakukan upaya penegakan hukum? Saya jawab iya. Karena fenomena tadi, ada di lapangan. Ada di lapangan dan pertanyaan pembawa acara ke saya. Okay. Tapi kalau pertanyaannya apakah juga perjenjang dilakukan? Tadi dari Kementerian Pendidikan, Keb Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan segera akan melakukan untuk itu. Okay. Kementerian Agama juga segera melakukan untuk itu. Jadi Bukan berarti kita, ini ini konteks diskusi hari ini. Okay. Jadi jangan disimplifikasi bahwa itu cara berpikirnya pemerintah.
2: Tapi diskusi okay. kita ini ada di
4: depan publik. Nah, betul, tapi, tapi kan pertanyaan ke saya, apakah yeah. ada pertanyaan berjenjang berjenj berjenj tadi kan tidak di situ. Hmm. Yang ditanya ke saya adalah, apakah ada pendekatan hukum? Ada, okay. tak mungkin saya bilang tidak. Okay. Okay. Jadi Satu... maksud saya itu jangan dipelintir. Di ini konsen saya. Oke. Okay. Jangan, jangan dipelintir, seolah-olah itu yang ke depan. Okay. Ini kaitannya pertanyaan ke saya. Oke. Okay. Mungkin tidak. Itu yang harus diperbaiki dari saya, situ.
2: Saya, saya setuju, tidak ya. ada masalah. Ya. Sebenarnya ini kan dari cara pandang saja. Cara ya. pandang ketika memahami apa yang... Ya, uh, itu
4: karena kita di publik, kita harus punya tanggung jawab untuk itu. Siap,
2: setuju. Nah sekarang Mas Budiman, uh, jangan lupa kemarin-kemarin ini ada konferensi pers dari uh, salah satu... Pihak kepolisian atau yang bertanggung jawab terhadap Oke. penegakan hukum. Hah? Dan itu konferensi pers di depan publik sampai memberikan statement ancaman hukum. Bila terjadi hal-hal yang berkaitan dengan uh, penumpukan yang atau benar. yang memanfaatkan di kru. Oke.
4: Itu benar kan adanya? Ada, tetapi juga kementerian kesehatan juga membuat portal, memberikan informasi, Oke. mendistribusikan, Oke. itu kan juga ada. Hmm. Jadi artinya itu enggak jangan dilihat sepotong-sepotong di situ. Jadi gini, Abed, gitu. jadi kalau boleh disimpulkan bahwa kepolisian boleh
0: melakukan sesuai dengan tuposinya Kementerian Kesehatan atau... melakukan tupoksinya, artinya dengan inpres 4 2019 itu semua menteri boleh ngomong
4: sesuai dengan tupoksinya. Tidak harus ngomong kan, tapi juga ada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Sekarang pertanyaan saya, apakah semua menteri juga ngomong kan enggak juga?
0: Ya minimal ada yang ngomong betul. jangan politisasi
4: keadaan. Pasti, misalnya kan? misalnya Kemendagri tadi menyampaikan sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah-pemerintah pemerintah daerah untuk secara proper melakukan. Karena kan begini misalnya. Dinkes pasti temannya itu Kemenkes. Tetapi tidak sedikit juga tidak terjadi komunikasi yang cukup intens ya. pada level hmm. yang detail. Saya koriksi
2: Mas Budiman. Ya. Dinas kesehatan, puskesmas, balai pengobatan, klinik di daerah itu bosnya bukan Kemenkes. Dan itu adalah wali kota bupati. Wali kota bupati. tapi yang nah. saya
4: maksudkan kan ada komunikasi, ruang ya. komunikasinya. Saya tidak bilang bawahannya, Anda jangan melintir-lintir min kemana-mana gitu. loh. Hmm. Selesai dulu saya. Saya sampaikan tadi bahwa ...dinas-dinas kesehatan itu punya ruang komunikasi sama Kementerian Kesehatan. Okay. Dan itu ruang itu selalu ada terbuka dan tidak ada pemerintah pusat... ...itu menutupi atau tidak memberikan ruang untuk itu. Okay. Ini penting dilihat. Ain. Ini yang saya katakan bukan soal bawahan. Makanya kan saya sampaikan tadi, Kementerian Dalam Negeri sudah mengeluarkan surat edaran... ...untuk memberi, Itu menunjukkan itu bukan bawahan kita seperti vertikal. Okay. Tetapi memang ruang koordinasi untuk kita. Jadi ruang tadi itu memang semuanya dibuka untuk untuk bagaimana setiap kementerian itu bisa menjalankan fungsinya hmm. tetapi tidak jarang juga kita itu memilih isu informasi yang kita suka aja hmm. gitu loh tapi tidak bisa melihat secara utuh proses yang ada misalnya dulu banyak yang mengatakan pemerintah enggak ada melakukan tindakan apa-apa okay. gitu ya padahal WNI kita dari Wuhan kita kita jemput okay. tindakan berikutnya kita juga kita siapkan observasi penerbangan juga kita tutup gitu ya dari Cina dan seterusnya tetapi kan kita melihatnya apakah secara utuh atau tidak tapi itulah itu sudah lewat bahwa sudah lewat, okay. situasi kita hari ini ada dua orang yang positif yang dalam uh, di di Cina. Oke okay, sekarang gini kemudian... kalau persisnya apa apa yang kemudian
0: dilakukan, akan dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona itu? Apa yang disampaikan tadi itu
4: memang akan dilakukan. Apa yang mau dilakukan? Termasuk juga misalnya germas tadi sampaikan germas. Itu, itu jelas Oke. ya. Terus kemudian juga bagaimana border-border kita. Oke. Jaringan jaringan fasilitas kesehatan kita. Oke. Jaringan lab kita. Itu dengan bagaimana ruang-ruang komunikasi, khususnya kementerian yang berkaitan dengan warga masyarakat yang cukup banyak. Misalnya Oke. kementerian agama, kementerian pendidikan. Itu ngapain, itu ngapain? Itu mereka akan mengeluarkan sistem berjenjang komunikasi dan membuka ruang-ruang informasi yang memang dibutuhkan. Misalnya contoh. Oke. Sekolah-sekolah banyak tiba-tiba mengumumkan bahwa dia tutup. Ah. Itu harus jelas kan, mereka harus menelpon ke siapa. Okay. Nah ini yang memang sedang dalam terus didorong untuk bagaimana sistem tadi itu, itu bisa bekerja, bekerja. Dan Berapa dikekerja. besar anggaran yang dikeluarkan untuk penanganan virus corona? Saya, saya belum cek soal-soal. Belum
0: itu. cek, itu termasuk anggaran 72 miliar untuk influencer itu? 72
4: persen untuk influencer? 72 miliar? 72 itu kan berkaitan dengan yang sektor ekonomi ya, terkait dengan pariwisata. Oke okay. Hanya buat kita kan influencer itu jadi negatif ya, gitu loh. Eh, enggak, enggak tahu, yang, ada yang Tapi bila. sebenarnya itu ya promosi untuk bagaimana okay. juga sektor ekonomi kita okay. supaya itu tidak ambruk kan begitu. loh. Okay, enggak baik. tetap dibutuhkan biaya komunikasi. Mas Budiman,
2: baik. tadi kelihatan ada yang belum tuntas yang saya sampaikan Apa? tadi. Yang ingin saya sampaikan bahwa saya tidak mengatakan pemerintah tidak melakukan sesuatu Apa -apa yang ya. benar. Banyak Bisa jadi. Ini benar yang disampaikan oleh pemerintah, sikapnya boleh jadi sudah optimal dilakukan usaha-usahanya, tetapi ada psikologi komunikasi yang ingin saya sampaikan tadi hmm. di depan publik. Problemnya itu pada psikologi publik saja, okay. psikologi komunikasi. Jangan sampai cara kita berkomunikasi justru membuat kepanikan baru yang tidak pada substansi karena kita sedang mau berperang melawan corona. Hanya itu sudah poin saya. Ya sekarang kan sedang ditata kan. Sedang ditata. Sedang ditata oleh pemerintah. Betul. Dengan
0: ditunjuknya Pak Yuri sebagai juru bicara pemerintah untuk penanganan corona. Dan
2: mudah-mudahan kompak artinya satu model komunikasi yang memang terpadu, satu dapur keluarnya itu kompak. Artinya tidak ada lagi pendekatan yang parsial di internal struktur kementerian kesehatan atau di internal tenaga kesehatan pun bisa jadi sikapnya masih, masih berbeda. Yang kita tidak ingin adanya perbedaan sikap di tengah masyarakat kita mulai dari garda depan sampai pengambil kebijakan Tertinggi. Emang dan ada point. yang berbeda? Saya rasa ada dan Pak Yury. Pak Yury, ada
0: kesulitan mengkomunikasikan atau gimana sih?
3: Jadi... Uh, kita mencoba membuat ini menjadi sederhana ya, supaya okay. kita nggak rumit ini. Ada dua klaster yang sekarang harus kita uh, kedepankan. Satu klaster ini adalah bagaimana pendekatan pada aspek kesehatan.
0: Itu domainnya Pak Yury ya?
3: Ya, kesehatan. artinya ini akan berbicara mulai dari promotif, preventif, kuratif, okay. rehabilitatif, dan sebagainya dalam satu sistem. Kemudian satu sisi lagi adalah faktor-faktor yang kemudian berpengaruh terhadap itu. Di Disinilah kemudian bertempat e, begitu banyak kementerian lembaga. Artinya bahwa memang main body-nya di dalam kaitan dengan corona ini adalah fungsi kesehatan. Fungsi kesehatan? Fungsi kesehatan main body. Oke. Okay. Yang lainnya menjadi supporting. Oke. Okay. Oleh karena itu bagaimana bisa main body ini akan berjalan dengan baik kalau supporting ini kemudian menjadi sesuatu yang harus dikedepankan, dikonflikkan, diributkan gitu ya. Hmm. Akhirnya kita akan membuat masyarakat itu semakin takut. Hmm. Kita tahu sekarang arus berita lebih banyak berbicara tentang ada apa, mengapa, bagaimana, tanggapannya apa dibanding dengan apa yang harus dibuat oleh masyarakat. Ya, okay. Apa yang tidak boleh dilakukan masyarakat okay. supaya dia tetap terlindung. Okay. Inilah lamin body kita. Oke, okay. baik Pak Sudirman Said. Ketika ada apa, kekosongan
0: eh, atau apapun sebenarnya posisi palang merah Indonesia ini akan ngambil peran dimana? Sebenarnya kan bagian dari seiring sejalan dengan pemerintah. Ya,
5: eh, kami menyebutnya komunikasi risiko.
0: Komunikasi risiko.
5: Jadi sebenarnya sudah dijelaskan sebagian oleh bicara yang lain. Dari mulai mengenali gejalanya, kalau ketemu gejala harus bagaimana. Budaya hidup sehat tadi ya, hidup bersih. Ya. Cuci tangan yang baik. Etika baru sampai pada urusan-urusan yang sifatnya bagaimana mengajak masyarakat sekitar itu uh, alert atau waspada. Misalnya health talk atau hmm. diskusi kesehatan di berbagai hmm. komunitas. Jadi itulah bagian dari, apa, fungsi dari kami. Tapi ingin saya sampaikan berita baiknya begini, uh, bahwa medsos kami itu diakses oleh 21 juta lebih. Medsos? Yeah. Oke. Okay. Artinya apa? Sebetulnya tingkat awareness warga itu cukup baik. Uh, kemudian juga uh, di, di lapangan itu tidak seheboh sebagian dari yang pengetahuannya banyak gitu. Yeah. Jadi memang e, saya kira ada benarnya e, dan Pak Yusuf Kala berkali-kali mengatakan kita waspada tinggi tapi tidak boleh panik. panik okay. Itu terus-menerus diungkapkan karena memang harus begitu. E, nah karena itu memang bagian kami di Palang Merah adalah bagaimana menemani warga untuk mewaspadai kemudian menjaga supaya penularan tidak terjadi.
0: Dalam prakteknya dilakukan seperti apa?
5: Tadi melalui proses pendidikan penerangan kepada masyarakat lewat jaringan-jaringan pengurusi daerah maupun dengan relawan. Karena kita akan punya kira-kira hampir 2 juta relawan di seluruh Indonesia.
0: Oke baik. Ada satu pertanyaan publik apakah kemudian virus, virus corona ini akan reda dan redanya kapan? Apakah butuh waktu sebulan atau dua bulan? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Kepala lembaga biologi molekuler Ekman. Kalau lihat tren di uh, Wuhan trennya sudah mulai turun ya. Di Indonesia baru mulai ya, baru mulai uh, gaduhnya juga baru mulai. Kalau berdasarkan sejarah ya, perkembangan virus-virus lain, ini bisa diprediksi nggak? Ini kapan akan mulai mereda dan pemerintah harus ngapain dan masyarakat harus ngapain?
1: Ya, kalau ditanya kapan ini akan mereda uh, memang belum ada kepastian tapi ada yang pasti Uh, epidemi itu akan turun dan akan hilang ketika uh, serangan virus sudah kalah oleh kekebalan Oke, okay. Artinya kembali lagi ini karena uh, ini sifatnya kan baik individu maupun uh, masyarakat Ketika virusnya menang terus dia bisa menyerang seseorang Orang yang menjadi sakit, orang itu kemudian menjadi sumber penularan yang lainnya. Kita tahu sa satu orang yang membawa virus bisa menularkan 2 sampai empat orang, hmm. orang lain. Jadi kita bisa melihat satu siklus, satu orang menularkan empat. Siklus berikutnya empat ke keempat lagi, masing-masing 16 per empat jadi 20. 20 itu kemudian jadi 80, begitu seterusnya. Jadi kita lihat itu seperti uh, kurvanya, seperti kurva uh, eksponensial. Nah, Ketika si virus itu sudah bisa dikalahkan oleh kekebalan artinya orang yang ditularkan tidak sakit, tidak sakit dan orang yang tidak sakit itu tidak bisa lagi menularkan ke orang lain. Hmm. Jadi penularan stop sampai di situ. Nah, ketika semakin banyak orang yang tidak bisa ditulari, nah disitulah mulai turun. Oke. Okay. Kita lihat fenomena di Cina sekarang sudah mulai menurun karena secara Jenderal uh, sudah mulai terbentuk apa yang disebut sebagai herd immunity atau kekebalan kelompok, okay. ya sehingga kasus-kasus uh, baru semakin turun,
0: semakin turun dan, dan ilang, ya? Okay. Uh, menghilang ya. Oke, baik
1: Pak Amin, Mas Dirman saya Jadi
0: apa uh, dalam situasi yang agak gaduh, agak panik, agak ketakutan ini momentum untuk kembali mengapa membangkitkan sosial solidaritas di antara masyarakat?
5: Ya ada kutipan bagus dari Sekjen. Oke,
0: okay.
5: ya. WHO aset terbesar kita adalah solidaritas. Jadi hmm. ini adalah waktu yang baik untuk membangun soliditas kita dan kalau disebut perang melawan corona mungkin ini perang kita semua. Hmm. Hmm. Perangnya pemerintah, perangnya masyarakat, perangnya kami di palang merah, perangnya para ahli. Dan kalau bisa ya, bukan kalau bisa sih. Seharusnya seluruh masyarakat melihat ini masalah kita, bukan masalahnya pemerintah, bukan masalah, masalah masyarakat semuanya. Yang dagang juga tidak boleh menimbun hmm. tadi ya. Kemudian kita kita juga mesti jujur menyampaikan apa adanya supaya masyarakat tidak panik. Jadi eh, saya kira ini waktu yang baik untuk tadi sekali lagi membangun eh, solidaritas.
0: Perlu baik, perlu ada apa angkornya, jangkarnya ya.
5: Iya, sebetulnya kita harus menghargai bahwa pemerintah telah berusaha keras untuk Oke. itu. Tapi mungkin kalau elemen-elemen masyarakat lain ikut menyampaikan suara akan ini lebih bagus. Baik. Oke, baik. Mas ya apa
0: baik, yang saran saya... Anda untuk untuk uh, segera ini menyelesaikan? kebelut yang sedang terjadi.
2: Saya menyambung dari pernyataan Pak Sudirman, ini saya setuju, setuju sekali bahwa saatnya kita ini solidaritas. Itu sebab kenapa saya selalu tadi mengatakan bahwa komunikasi ini sangat penting. Ketika kita ingin berikan pesan solidaritas, maka komunikasi ini menjadi sebuah pintu agar kita ini bahu-membahu. Okay. Jadi yang kita tampilkan di muka publik adalah komunikasi yang sifatnya selalu konstruktif, hal-hal yang sifatnya emosional, empati, tetapi dalam konteks yang uh, strengthening gitu, penguatan. Jadi maksud saya, ada hal yang harus disampaikan, yang diambil alih oleh pemerintah secara uh, lebih tepat di KSP, mungkin juga di Kementerian Kesehatan, bahwa mulai dari tahap masyarakat kita tidak, tidak usah panik, tidak perlu berburu, ini virusnya seperti ini, mekanismenya, penularannya, ini cara kita bertahan, ini kita yang harus berbuat, demikian juga dari APD, bahan baku, Sembako segala macam, aman semua, tidak usah panik. Insya Allah Indonesia akan aman. Oke, okay, baik. Pak Suryadi Sasmita, apa pesan dan dampak dari uh, coronavirus itu? Ya yeah, uh, Gini,
6: kalau saya melihat mm -hmm. kalau mengenai soal uh, corona, tadi saya sudah bahas ya. Okay. Uh, dampak nanti ke depannya adalah menurut saya ya, ini adalah mengenai manufacturing. Manufacturing. Uh, banyak pabrik-pabrik uh, ya, karena bahan bakunya dari uh, pusat, dari China, belum bisa. Nanti mereka tuh uh, akan stop produksi. Oke. Okay. Nah, pada waktu stop produksi, ya okay. itu berarti mereka nanti mungkin sudah tidak bisa bayar bunga bank, sudah okay. bisa juga tidak bisa bayar gaji. Yeah. Nah, ini akan menjadi masalah. Virus kosial. kedua ya? Ya, ini kedua. Virus nah, kedua. Virus kedua. Nah, ini nanti uh, pemerintah sudah mesti mengambil langkah dari sekarang, okay. karena uh, ini bukannya dalam jangka satu dua bulan, saya per kita perkirakan ini bisa sampai uh, 3 sampai empat bulan ke depan. Ini banyak pabrik yang dampak akan...
0: dari virus corona ya.
6: Kedepan tuh banyak yang pabrik yang tutup, Oke. tidak bisa import, tidak bisa ekspor, ya akhirnya banyak yang dirumahkan karyawan, ya akhirnya mereka juga nggak dapat gaji full, jabatanku power uh, turun. Nah ini dampak-dampak ini tolong. Pemerintah Datang dari lagi sekarang. virus corona ketika ketahanan nah, tubuhnya. Nah ini yang, yang sekarang pemerintah tolong juga ada preventifnya loh.
0: Oke pabrik. baik baik Pak Yuri, ada nggak sih semacam apa ya uh, kalkulasi atau prediksi dari pemerintah ini? Permainan ini akan berapa lama sebetulnya? Kunci
3: kekuatannya adalah di masyarakat ini. Kuncinya di masyarakat, di masyarakat. lalu pemerintah. Dan, dan kita tahu bahwa masyarakat kita itu sebenarnya sudah bisa, sudah mengerti, sudah paham, tetapi kekambangan akibat komunikasi yang tidak baik, termasuk akibat berita yang tidak baik, dan sebagainya, inilah yang membuat mereka menjadi panik. Hmm. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini harus menjadi dirijen yang baik dari sebuah orkestra Ketujuh. masyarakat yang demikian besar. Pemerintah menjadi dirijen yang baik? Dirijen ini yang baik yang untuk bagus. masyarakat ini. Okay. Masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Okay. Karena basisnya adalah pada masyarakat. Dan okay. kami bekerja keras, kami bekerja sungguh-sungguh untuk ini. Akan reda kapan Pak? Yuri punya prediksi? Kami tidak akan memprediksikan kapan, tetapi bagaimana kemudian secepatnya masyarakat bisa bangkit. Secepat masyarakat bangkit dari kepanikan, secepat tutup pula kita akan bisa mengendalikan ini. Oke baik, Bung Abednego tadi ada beberapa problem, dampak dari
0: apa e, corona, kemudian e, harus ada dirijen yang mengelola itu. Gimana pemerintah melihat apakah memang dirijennya itu ada atau tidak kelihatan atau
4: terlalu banyak dirijennya malah? Sebenarnya kan terus dikonsolidasikan. Kan saya sampaikan tadi, pusat informasi terpadu itu juga kita lakukan. Kemudian juga Pak Yuri juru bicara yang memberikan informasi. Dan tadi di harapan Apindo, secara reguler kita akan menyampaikan informasi. Itu juga akan dilakukan, Pak. Terus kemudian misalnya ada yang kritik nih, informasi pemerintah ini bentuknya nggak lucu gitu ya. Itu juga satu kritik, artinya nggak mudah diabsorb, tebal, panjang, dan lain sebagainya. Ini juga terus akan diperbaiki, karena ujungnya seperti yang sampaikan Pak Yuri tadi sama itu, ada di masyarakat. Nah terkait dengan isu-isu lain gitu ya, kan juga misalnya kekhawatiran masyarakat di bidang ekonomi, kan Presiden juga sudah memberikan atensi untuk itu dengan arahannya pertama waktu itu dan bagaimana di bidang eh, apa eh, perumahan, kemudian juga bagaimana kartu prakerja nanti bisa dioptimalkan, terus kemudian juga bagaimana prosedur perizinan dimudahkan terkait juga dengan misalnya tadi isu bahan baku. Memang yang terkait dengan isu bahan baku yang diupdate ke kami, itu memang situasinya adalah negara sumber-sumber bahan baku itu nggak mau ngelepas okay. gitu loh. Jadi bukan kitanya yang memperumit gitu loh. Jadi okay. ini juga jadi satu PR yang memang harus kita selesaikan. Kalau
0: spesifik soal corona, apakah tidak ada semacam crisis center di tingkat pusat yang dibentuk atau model Komisi Nasional Penanggulangan dulu waktu apa
4: wabah sebelumnya atau tetap dalam kondisi yang seperti sekarang? Nanti tergantung asesmen lihat selanjutnya, tetapi sampai sekarang kan situasinya justru menunjukkan satu perkembangan yang 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 lebih baik ya dibanding sebelum sebelumnya gitu ya. Nah ini nanti juga eh, kami secara prinsip tentu nunggu arahan lebih lanjut dari dari Pak Presiden, apakah impres ini eh, apa eh, bisa berjalan dengan dengan optimal, tetapi nanti kan setiap secara periodik kan nanti akan kita okay. kita asesmen. Nah okay. kami juga dari Kantor staf Presiden juga akan berencana untuk secara random gitu untuk melakukan pemeriksaan apakah protokol-protokol di titik-titik itu bisa berjalan, misalnya Oke. di pendidikan kayak apa?
0: Oke, baik pengabdi nego, Pak Yuri, Mas Hermawan, Pak Amin, Mas Dirman, dan Pak Suryadi. Kesehatan masyarakat adalah isu utama dan prioritas yang harus ditangani pemerintah. Perlu ada satu komando yang kuat untuk mengatasi ego sektoral dan sikap individual dalam upaya mencegah perluasan wabah virus corona. Saatnya putra-putra bangsa terbaik berkolaborasi menggunakan akal sehatnya mengatasi wabah Corona. Demikian satu meja de Forum malam ini sampai jumpa pekan depan selamat malam dan terima kasih.